0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario, tenemos enorme honor, placer y privilegio. Es periodista, consultor en comunicación y conferencista, es el presidente de la Fundación Club de la Libertad, no es otro que Alberto Medina Méndez. Alberto, ¿cómo estás? Gartor, te saluda.
1: Muchísimas gracias, Gartor, por la invitación, como siempre, un placer de acompañarte en este ciclo.
0: Muchas gracias Alberto por su sumante tanto para charlar, pero te quiero preguntar primero por algo que desde la Fundación Club de la Libertad, desde los Club de la Libertad vienen haciendo hace rato, hace ya bastante tiempo, con la pandemia se incrementó y luego lo, con, lo mantuvieron y lo continúan, que tiene que ver con estos homenajes que hacen de distintos personajes ¿no? de la historia de la humanidad y de la historia del pensamiento. ¿Cómo surgió todo esto Alberto? ¿Cómo surgió esta idea, este ciclo?
1: A ver, eh, surgió casi de casualidad, como suele pasar con estas cosas, eh, nos acostumbramos a recordar algunas fechas particulares al principio, cuando el club recién nacía en el 2014, hacíamos una, una suerte de homenaje al Verdi, después surgió la posibilidad de hacer la Milton Friedman, que también tiene habitualmente una, una fecha muy particular, que es el 31 de julio, se convirtió en un hábito esto de celebrar algunas fechas en particular, y en un momento determinado dijimos, bueno, pero ¿por qué...? Eh, Sí, Friedman. Sí, Alberti. Y no, Bastiat. ¿Y por qué no, Mises? ¿Y por qué no, Hayek? Y entonces empezamos a armar una suerte de calendario y fuimos descubriendo, no solamente los personajes más tradicionales de las ideas de la libertad, sino que a medida que fueron pasando los años empezamos a innovar y nos tomamos esta suerte de hábito que en pandemia fue muy efectivo de, bueno, todos los sábados a las 18 horas hacíamos un homenaje. Entonces empezamos a buscar... Personajes más sofisticados, ¿no? Menos conocidos, inclusive... Las figuritas algunos... difíciles. Claro, inclusive en algunos casos muy controversiales, porque no necesariamente siempre son liberales o personas que han aportado la idea de la libertad la, la, los, los personajes elegidos, lo cual significa también alguna polémica. Eh, en algunos casos se trata inclusive de socialistas que por su característica o por su espacio en, en el ámbito de la filosofía hicieron aportes significativos. el caso, no sé, de Orwell o de Bertrand Russell, que no son hombres del espacio liberal, pero que han hecho eh, denuncias muy, muy severas a los intentos dictatoriales, y autoritarios, y me parecido pertinente tomar esas ideas como parte de la discusión. Así que bueno, se fue enriqueciendo el ciclo, hoy se convirtió, te diría yo, en una especie de tradición, y, y bueno, ahora la dificultad siempre es mantener la vara alta del, del nivel de los, de los conferencistas, y al mismo tiempo tratar de ser innovador, lo cual es un poco más complejo, porque se trata de personajes en muchos casos repetidos, ¿no?
0: Alberto, ahí marcabas algo muy interesante de, de lo que nos estabas contando, que tiene que ver con las figuras eh, que no son exactamente del espacio ideológico de pensamiento de uno. ¿Se dificulta a veces eh, profundizar en los que piensan distinto? ¿Vos sentís eso que pasa en la Argentina a veces?
1: Bueno, tenemos, para mí siempre están identificados dos grupos claramente divididos, ahí, no, los más fanáticos, los más puristas, que dicen con, con el adversario ni a la esquina, digamos y otros que, que tienen una mirada un poco más evolutiva del pensamiento y entonces son capaces de tomar ideas aisladas o parciales de algún personaje en cuestión y utilizar eso como una especie de disparador para, para la discusión y el debate, ¿no? Yo, yo me, me trato de ubicar en ese segundo grupo, eh, sé que es un tema sensible, sé que es un tema que trae polémica muchas veces y cuestionamientos, ¿por qué no? Inclusive nosotros mismos en la discusión que tenemos en el directorio del club a veces... Eh, debatimos sobre será que tenemos que dedicarle tiempo, este, no sé, a Abraham Lincoln, o, o, o justificará que nos metamos con personajes tan, tan en el borderline, digamos, de las ideas, este, pero que hicieron tal vez algún aporte, bueno, al final termina triunfando la posición esta de nosotros discutimos ideas, discutimos momentos históricos, contextos, y cada uno en su contexto ha hecho aportes a la, a la, a la libertad, inclusive en algunos casos sin tanta convicción, y, y con más, una mirada más inercial, instintiva de la época, luchando contra algún opresor de turno, digamos Entonces nos parece también valioso eso Y creo que nos ayuda a pensar un poco más abiertamente en las ideas de la libertad Y menos como si fuera un dogma, que creo que algún, alguna gente en nuestro sector todavía lo toma como si fuese esto Una especie de doctrina cerrada, que no tiene ninguna arista lateral Y a mí, si hay algo que me fascina del liberalismo, es justamente su apertura, ¿no?
0: Alberto, de tantos eh, personajes eh, disponibles eh, en este universo prácticamente infinito, vivo o muerto, ¿con cuál te tomarías un café y por qué?
1: A ver, eh, siempre tuvo una intriga, ¿no? Y no sé si es precisamente liberal, porque no necesariamente uno se fascina con los personajes que tienen la literatura propia, ¿no? Pero claro, a uno, tal vez por curiosidad histórica, tal vez por el contexto de la época, este. A mí me hubiera gustado tomar un café con Adam Smith, por ejemplo, porque en, en, aquel, en aquella época plantear estas ideas era, si se quiere, extremadamente eh, disruptivo y al mismo tiempo era como una especie de lotería, porque se conocía muy poco del mundo, la civilización era una especie de espacio muy reducido, la literatura era, pese a que en esa época decían no son muy cultos, bueno, pues la verdad es que accedían a muy poco, mucho menos lo que hoy yo tenemos posibilidad sí. de acceder Hoy con ¿no? el celular
0: eh, podés leer prácticamente lo que se te ocurra de todo cualquier
1: el historia de humanidad. Sí, y en cualquier idioma, digamos, ¿no? poder traducir este textos que no están traducidos a tu idioma. Entonces, eh, creo que sería interesante conocer por qué él empezó a observar lo que observaba y cómo fue eh, elaborando de aquellas observaciones esa mezcla entre lo que él imaginaba que iba a pasar eh, y esa percepción o esa visión que tenía de, de, de los seres humanos, ¿no? Sobre todo la mirada moral de Adam Smith, que siempre me, me resultó muy muy curiosa, porque si bien lo conocemos como economista o como el padre de la ciencia económica, en realidad su antecedente tiene mucho más valor, a mi juicio, en todo lo que tiene que ver con, la, con las ciencias morales, y, y, y otra vez, con una especie de observación sociológica de lo que pasaba en su, en su micromundo. Entonces, creo que sería fascinante trasladarse ese tiempo si uno pudiera y, imaginar una conversación de esa naturaleza, de por qué, qué le llama la atención y por qué. no
0: Te traigo ahora al presente, Alberto, para que nos ayudes eh, con un poco de análisis sociológico, económico, político, jugando un poco con distintos eh, esquemas. Con la Argentina de 2023, eh, si tuvieras que elegir dos o tres palabras primero para pintarla y después para profundizar.
1: Y a ver, yo siempre tengo la sensación de que estamos en una especie de círculo vicioso, pero retrocediendo. Es decir, Argentina está girando en círculo hace muchos años, con matices, con personajes distintos, con otros protagonistas, con espacios políticos que se mueven, pero al final del día, si vuelvo a mirar en el punta a punta, se corrobora esa frase que dice que si te va la Argentina una semana, te este, cambia todo y si te va, volvés 30 años después no cambia nada, ¿no? Eh, porque Argentina va acumulando problemas estructurales, tiene los mismos de antes y encima va sumando, y eso me genera, por supuesto, una, una angustia relativa, digamos, y me parece que eh, esa es tal vez la parte que más me asusta de Argentina. ¿Cómo hacemos para salir de ese círculo vicioso eh, en, en el que estamos entrampados? Porque creo que lo, lo visualizamos al, al problema, pero no sabemos cómo salir. Y obviamente hay gente que está muy interesada en que no salgamos también, ¿no?
0: Marcaba ahí el tema de los incentivos, Alberto, y de cómo salir de... Eh, a ver, del pozo, de la cueva, de donde sea que estemos metidos, ¿no? porque también ahí las imágenes eh, ayudan, pero no siempre es fácil elegirlas. Y también marcabas antes el trabajo que venís haciendo a lo largo de los años con las ideas de la libertad. ¿Te parece que van horadando poco a poco la piedra y el obstáculo?
1: Creo que hay una mezcla entre el mérito propio y el de mérito ajeno. Es decir, buena parte del progreso de la idea de la libertad, no solamente en Argentina, sino en el mundo, tienen que ver con el fracaso de los sistemas y de las consignas que hace 20 o 30 años atrás le prometieron a la sociedad soluciones mágicas que no aparecieron nunca. Eh, el socialismo en eso ha hecho una contribución gigantesca, sobre todo el socialismo del siglo XXI, que permitimos usar una palabra poco académica, es eh, una especie de socialismo berreta. ¿no? Eh, porque claro, el socialismo académico, o ese que, que estaba planteado desde la intelectualidad en el siglo pasado, tenía como un mayor glamour. Este de ahora es una cosa un poco Bastante de menor calidad Intelectual eh, con, con, con muchas aristas débiles en el punto de vista de la formulación Digamos que no hay una formulación seria Sino que es una especie de narrativa este, Contada como un cuentito muy simpático Y bueno, la gente en algún punto Compró, como somos los seres humanos De comprar a veces fantasías Pero también me parece que ya aprendió Por lo menos lo, lo grueso Que es que bueno, esa fantasía no, no existe Ahora habrá que ver si eh, otras alternativas le, le permiten ir hacia la solución. En ese contexto, la prédica liberal o la prédica de las ideas de la libertad, particularmente en América Latina, que es una prédica mucho más sensata, mucho más básica, mucho más republicana, institucionalista, inclusive ni siquiera te diría liberal en el sentido absoluto de la palabra, sino este, más de sentido común, eh, va, ha permitido que, que vaya avanzando esa idea, que se vaya consolidando, sobre todo en los más jóvenes, que es lo que me genera alguna cuota de esperanza, ¿no? Este, yo pertenezco a una generación en la que el ídolo era Che Guevara y, y, y por lo tanto eh, ver que la generación de mis hijos que hoy tienen esa misma edad este, no lo tienen a Che Guevara como, como el faro intelectual y aparecen otros personajes más cercanos a nuestras ideas, me da la pauta de que bueno algo cambió, una bisagra ahí apareció como, como novedad. Hoy la revolución son las ideas de la libertad. Digamos. En aquel tiempo la revolución era... La guerrilla, la, la, la toma del poder por la fuerza, este, la eliminación de las dictaduras, estoy hablando de la época de los 70, de los 80. ¿no? Creo que en ese sentido estamos yendo en la dirección correcta por esta conjunción de falta de mérito o los errores propios que se ha cometido el socialismo en el siglo XXI en la versión Latinoamérica y algunos méritos propios que tienen que ver con mantenerse firme en, en, en el planteo de, de muchas ideas razonables que hace algunos años eran rechazadas y que hoy empiezan a ser, por lo menos, vistas como mucho más razonables. ¿no?
0: Dijiste la palabra fantasía, Alberto, y hace algunos años Vargallosa se había encargado de poner sobre la mesa, por lo menos en habla hispana, el tema de la posverdad, ¿no? atándose a la discusión por la fake news, por la desinformación, por la mentira. Sos un hombre de los medios eh, también, Alberto. ¿Cómo vas viendo el juego de la posverdad, de la fake news, de la desinformación, en la Argentina en particular? No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: A ver, es hermosa tu pregunta porque en definitiva la vivimos todos los días. Yo creo que a pesar de que estamos todos muy este, hipersensibles con esta idea, digamos, de, de la manipulación, de, de las narrativas, de los relatos, no menos cierto es que hoy es más accesible. Entonces antes, hago un poco, de, me, me, hago, me retrotraigo un poco a los 80 o los 90 cuando volví a la democracia de la América Latina y a la Argentina y había pocos canales de televisión, había pocas radios, había pocos periódicos de papel obviamente no existían los portales digitales, tampoco existían, ni siquiera existían las FM, las, las, las radios de frecuencia Entonces hoy, a pesar de que esa manipulación existe y a pesar de que hay jugadores que, que, que hacen su propio juego la, la democratización, si es que vale el término, la apertura, digamos, de posibilidades hace que sea bastante más complejo de lo que habitualmente yo escucho que se plantea este, públicamente. yo Creo que era mucho más fácil manipular antes que ahora. ¿sí? Este, inclusive el poder de los medios de comunicación era mucho más elevado que, que el de ahora. Un medio de comunicación hoy tiene una porción de, de acceso a, la, a, a un hogar o a un, o un individuo de muchísima menos potencia que, la, que en mi época cuando había dos canales de televisión abierta en mi ciudad, este y, y todos teníamos que ver esos dos canales, ¿no?
0: Sí, para este, los que somos vos... de una generación, Alberto, si bien nosotros tenemos también algunos años en el medio, pero yo estoy más cerca de la tuya que la de muchos jóvenes, el televisor era el centro de la casa, ¿no? Y eso ha cambiado, bien. aunque uno le parezca mentira, digo, porque uno lo sigue teniendo a lo mejor, pero quizás los más chicos no, no lo sintieron nunca, eso como el foco principal, o leer el diario en papel...
1: Sí, la anécdota era que nosotros cuando éramos chicos esperábamos la hora que empezaba la televisión, que no, no estaba todo el día, a partir de las 5 de la tarde, digamos, y, y teníamos dos canales para mirar. Y hoy te sentás a, a mirar, un, un, eh, te prendés el televisor, tenés 160 canales de alternativa y después de que le hacés un zapping largo decís, no hay nada, y apagás, ¿no? Este, es decir, básicamente la, la, percepción, la percepción de una persona mucha de mucha apertura. Y eso para mí, en el tema de la posverdad, hace que sea digamos, potente, pero al mismo tiempo tan diversa y tan dispersa, que es difícil clasificar esto como una sola cosa, ¿no? Me parece que hay mucha amplitud y, por supuesto, que hay mucho margen para, para fabricar y para fabular y para construir fantasía. Sí, también es cierto que hay una generación de comunicadores, te pongo comillas la palabra comunicadores, que provienen de una formación más vinculada al socialismo, a la izquierda, porque han tomado la universidad, porque se han ocupado de meterse en las cátedras, sobre todo en las carreras de comunicación social y cualquier cosa que se parezca. Y entonces, en general, los periodistas que vienen de, de la formación académica contemporánea eh, tienen un sesgo más hacia ese tipo de ideas y comulgan básicamente la misma visión. Ahora, se les está haciendo difícil a los muchachos sostener esas verdades cuando la evidencia empírica muestra otra cosa, y los jóvenes son los que primero dicen, a este no lo sigo más porque el otro día viene un canal de YouTube otra cosa. ¿sí? Entonces la posverdad es como que se rompe, sí porque, porque ahora tengo otra opción para eh, investigar, averiguar y pensar este que, que existe, que me gusta. Entonces creo que baja la intensidad a pesar de que pareciera que hay como una especie de narrativa compacta. no Yo creo que hay mucha dispersión. Y eso tal vez explique por qué aparecen fenómenos políticos de distintos colores en distintos países. Después podemos discutir si eso es bueno o malo, Claro, pero me parece que hay más variedad, ¿no?
0: Qué interesante todo esto que decís Alberto porque no es la postura mainstream, nos propones ahí una óptica diferente eh, te sigo en ese camino y te sumo a otro tema que vos también seguís de cerca y analizás, tiene que ver con las redes sociales de las que hace tanto venimos hablando, ¿cómo te parece que juegan en este esquema? Porque recién nos decías los medios tradicionales han perdido un montón de espacio y mucha más competencia ¿las redes sociales te parece que ameritan un tratamiento más cercano a los medios de antaño o es una discusión que todavía no hemos dado como corresponde?
1: Sí, yo me quedo con tu última frase. Eh, también creo que el poder de fuego es, eh, está sobredimensionado, ¿no? Me parece que todos tenemos acceso a las redes sociales, pero lo que vos ves y lo que yo veo no es lo mismo, por esta cuestión de los algoritmos. Y entonces, cada vez que hablamos de personajes mediáticos, de personajes de alto, de alto impacto, y, y hablamos de números, de cuántos seguidores tiene fulano y mengano, cuando te pones a mirar, sí, tiene muchos seguidores, en términos relativos del resto, pero en términos relativos de la, de la población en la que vive, son cifras que siguen siendo exiguas, digamos, ¿no? Y que van generando una suerte de microclima. Por eso es tan difícil leer la, la realidad hoy. Porque cada uno de nosotros vive el microclima de su celular, con sus redes sociales, de lo que mira en televisión, de lo que escucha en radio, de lo que lee en papel o en un portal. Y eso es una especie de sensación casi endogámica, digamos, en la que vos estás girando en torno a vos mismo, tus amigos piensan parecido, leen las mismas cosas, pertenecen a tu mismo círculo social y la realidad es un poco más sofisticada que eso, ¿no? Este, y, y además parece que la gente ha aprendido a, a lidiar con las redes sociales, o sea, ya, ya, ya le tomó la vuelta, ¿no? Ya sabe, ya sabe identificar una, una estafa, ya sabe identificar una una fake news, ya 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 no le cree todo, es decir, ha empezado el círculo natural del aprendizaje de los seres humanos, ¿no? Nos entusiasmamos con algo perdemos entusiasmo y aprendemos a ser selectivos. Y como estamos muy atomizados y muy dispersos, entonces terminamos dándole una relevancia mucho menor a lo que dice la leyenda que tienen las redes sociales, los medios de comunicación. Y a mí eso me parece bueno, no me parece negativo, me parece que eh, ser prisionero de cualquier cosa te genera un nivel de dependencia elevado, ¿no? Y, y, y saber administrar la información, es decir, lo leí pero lo voy a verificar. Me contaron, pero no sé, Recibí una llamada, le tengo de confianza, ¿sí? Me mandaron un WhatsApp y me pidieron una clave, mm, esto no, no funciona. Y eso es parte del aprendizaje, por supuesto, sobre los errores que hemos cometido, ¿no? Claro, obvio. Entonces, yo, yo creo, honestamente, creo que el poder de fuego de las redes sociales está mucho más limitado de lo que dice la leyenda que tienen las redes sociales, ¿no?
0: ¿Y la calle cómo está? Porque hablamos de lo virtual, Alberto, pero nos vamos a la calle. Eh, así como vos decís, está sobredimensionado el poder de fuego de las redes. ¿Está eh, subestimado el tema de la calle en la actualidad?
1: Sí, y creo que eso explica en buena medida la desconexión que tiene la política, por ejemplo, con la sociedad, la incapacidad de comprender las problemáticas reales, el desprestigio de, de, de la democracia, que ese sí es un tema que me preocupa. ¿no? Es decir, creo que la gente tiene con motivos, razones para las cuales estar enojada con el sistema porque le prometieron una cosa que no era cierta. Nosotros venimos una generación en la que con la democracia se come, se cura y se educa. Eh, promesa de un discurso de Alfonsín. Y claro, la gente hoy, unos cuantos años después, dice, no, con la democracia ni se come, ni se cura, ni se educa. Y empieza a echarle la culpa al sistema. Y no probablemente a los, a los que fueron parte del sistema o a los protagonistas del sistema con el riesgo de creer que el sistema hay que correrlo y poner otra cosa, que la pregunta sería cuál, ¿no? Y ahí es donde me asusta un poco, porque si bien es cierto que la democracia ha tenido un montón de fallas y sigue teniéndola, es una democracia imperfecta, no menos cierto es que no conocemos, por lo menos voy yo, un sistema que sea superador de ese, ¿no? Sí conocemos sistemas que son bastante peores, como decía Churchill, pero eh, entonces la pregunta es, ¿trabajamos por mejorar la democracia, por recuperar su prestigio, porque los políticos hagan los deberes, y ahí está la, en la calle la respuesta, me toca por una cuestión profesional muchas veces conversar con dirigentes políticos, y me dicen, no, pero yo estoy trabajando bien en mis redes sociales y yo le digo, anda a la calle hermano ¿Sí? anda a la calle, porque en la calle te vas a enterar de las cosas y las vas a poder palpar una cosa que la gente te cuente y te muestre una foto, y otra cosa que vos vayas y pises el terreno y te des cuenta que hay una cloaca que está rota en la esquina que hay una plaza que tiene el pasto alto o que hay un basural a media cuadra o a la noche está oscura la calle y se convierte en una boca de lobo. Eso, esa experiencia es intransmisible de otra forma que no sea estando ahí en terreno. ¿no?
0: Alberto, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Alberto Medina Méndez?
1: La falta de preparación que tenemos para lo que viene. Es decir, somos una sociedad que vive la coyuntura, el corto plazo y raramente nos preparamos para lo que viene después. Nos hemos acostumbrado a dimensionar lo que pasa en el día a día, y entonces, claro, vamos a suponer que en la próxima elección este, cambia el rumbo del gobierno. Eh, y vamos a suponer que los dirigentes políticos de ese espacio que le toca gobernar aciertan. Estamos preparados para transitar un país normal, con posibilidades de desarrollo con chances de crecer, digo, porque siempre decimos nos vamos a parecer a Australia o a Canadá si hiciéramos las cosas bien. El tema es que me da la sensación de que no estamos preparados para eso. No se trata solamente de cambiar las reglas de juego, sino de estar preparado para, ¿no? Te lo voy a poner en términos futbolísticos, esto es como querer clasificar al Mundial, pero no estar preparado para jugar al Mundial. Entonces, creo que Argentina en ese sentido ah, la, sufre, sufre el corto plazo, sufre la coyuntura, y entonces pierde la visión de largo plazo. Y eso es una cosa que me inquieta, porque a veces digo... Y si nos sale todo bien, y tengo la sensación de que si nos sale todo bien, tampoco nos va a salir bien, porque no hemos hecho los deberes para eh, esa etapa, digamos, de prosperidad. Nos seguimos arreglando en el, en el día a día y, y, y girando en círculo, tal vez por nuestra propia experiencia, pero eso sí me inquieta, porque entonces digo, ni siquiera depende de que los que tienen que hacer las cosas bien, las hagan bien, porque otra vez no estaremos listos para eso, ¿no?
0: Alberto, te agradecemos muchísimo por el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con los estudiantes y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
1: Gracias a vos por el tiempo y por la oportunidad.
0: Lo teníamos Alberto Medina Méndez aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.